0: In deze aflevering gaan wij het hebben over de herdenkingsspeech van Arne Grunberg en groepsidentiteit. Wij mensen zijn geneigd om over groepen te praten in plaats van individuen. Vrouwen, mannen, Marokkanen, Antillianen, donkere, witte. Allemaal termen die wij vaak gebruiken om een groep aan te duiden. Maar schuilt hier geen gevaar in? In deze aflevering verkennen wij waarom Arne Grunberg ons waarschuwt voor het gebruik van groepstermen. Goedemiddag,
1: dames. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. gaat het met de de studiestress?
1: Uh, Ja, ik zei net al, ik sta eigenlijk uh, op op de afgrond op dit moment. Maar uh, ja, ja, ups en downs, hè, ups en downs.
0: Voor de luisteraars, Jens en Cadeau het nu heel druk. Dus ik ben al heel blij dat ze met me willen praten. Ja,
1: alles voor jou. En de luisteraars. En onze grote fanclub. Precies. Maar wat fijn dat jij even ja, tijd hebt om even lekker niks te doen. Dat is echt nou belangrijk ja,
0: nou ja, precies. Ja, ik moet wel weer, ik moet zeggen dat ik het nu dus weer wel weer heel moeilijk vind om nuttige dingen te gaan doen. Dus deze week ging dat ook niet op, maar...
1: Maar hoeft ook niet, toch?
0: Nou ja, ik moet, ik moet, ik, ja, ik moet dus een beetje gaan solliciteren voor dingen en ik heb wel mijn skips niet nog natuurlijk. Oh ja. Dus daar moet ik wel aan beginnen. Ja,
1: ja.
2: het is altijd moeilijk om productief te blijven als het nog... Over een
1: tijdje is dat je dingen yeah. Ja. Yeah. En, en solliciteren Vindt. natuurlijk ook wel lastig vanuit Zeker. huis.
0: Ja. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik, yeah. ha- ik denk dat motivatie die ik schrijven <laughs> echt hetgene is wat ik gewoon het meest haat.
1: Ja, yeah. en ze kunnen ook, maar ze, ze hebben ook niet zoveel andere mogelijkheden om iemand te beoordelen natuurlijk nu. Nee. Ja. Je kan, ja, nee. Zoom, al, Zoom-meeting is natuurlijk wel echt anders. Kom je echt anders over?
2: Ja, absoluut. Dat is wel echt een ja. nadeel. In ieder geval voor mij denk ik wel echt dat het een nadeel is. Ik vind dat ja.
0: wel gemakkelijk. <laughs> mij <denk>. ook. <laughs> ja. Ja. Maar ja, goed. Um, laten we dus, het uh, maar kort houden dit keer. Omdat jullie wel uh, genoeg andere dingen hebben te doen.
2: <laughs> maar dat maar, komt trouwens ook door de feedback van jullie uh, luisteraars. Dat we het iets korter moesten doen. Dus uh, yeah. uh, wij ja. uh, implementeren zeker jullie feedback. Zeker, precies.
0: Nee, um, ik wil het eigenlijk nog even, want we hebben natuurlijk vorige week over vrijheid gehad. En toen hebben we het niet gehad over die speech van Arnon Grunberg, die hij bij de dodenherdenking heeft gehouden. En ik wil het daar toch wel graag met jullie over hebben, omdat ik dat best wel interessant vind. Omdat er ook daarna best wel veel ophef over is gekomen. En uh, voor de mensen die het niet hebben geluisterd, gaat het eigenlijk voornamelijk om de volgende uitspraken die hij in zijn speech heeft gedaan. Het is namelijk over het, een hele lange speech die gaat over dodenherdenking. En, en hij is zelf Joods, dus dat is misschien ook wel goed om te weten. Maar waar, ja, waar mensen zeg maar over vielen, was het volgende. Voor mij was het van begin af aan duidelijk. Als we het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij. Ik kan niet begrijpen en niet verdragen... dat men een mens beoordeelt niet naar wat hij is maar naar de groep waar hij toevallig toe behoort. Schreef Pimo Levi in de jaren 60 aan zijn Duitse vertaler. Woorden die wij wekelijks, misschien wel dagelijks, zouden moeten herhalen, al was het maar om ons eraan te herinneren hoe giftig woorden kunnen zijn. Nou, en die soort van, de, dat hij dus Malkano uh, noemde in zijn speech over dodenherdenking, wat natuurlijk vooral over joden gaat normaal, is best wel veel ophef overgekomen, hè? En... Ik ben eigenlijk vooral benieuwd wat jullie eerste idee hierover is.
1: Maar kun je even uitleggen wat hij opheft precies. Uh, wat er precies over wordt gezegd?
0: Ja, nou. Hij, hij noemt hier het Marokkanen-probleem. Uh, omdat dat vaak als een Marokkaanse probleem wordt benoemd. En daarbij ziet hij dus van we benoemen altijd dat, dus probleemjongeren. en dat wordt dan vaak Marokkaanse probleemjongeren genoemd. Mm-hmm. Dan. Be- omdat je dat zo benoemt met een groep, zoals dus Marokkaanse probleemjongeren. Um, ben je iedereen die eigenlijk van Marokkaanse afkomst is, tot die groep, behoor, laat je tot die groep toebehoren. Terwijl het vaak onterecht is. En wat hij eigenlijk dus zegt hier is, hij trekt dus die vergelijking, omdat hij daar... Uh, ...vergelijking je ziet bij de tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...omdat toen ook alle Joden eigenlijk over één kan werden gescholen ...en het was op, af, op basis van je afkomst... Waar, ...behoorde jij tot een bepaalde groep. En hij zegt, dat moeten we eigenlijk in de samenleving niet doen... ...we mm. moeten mensen als individu behandelen.
2: Ja, absoluut. Dat, hij ziet heel erg een parallel in de samenleving. Wat toen gebeurde, gebeurt nu ook alleen dan met Marokkanen. Ja. 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 Laat ik maar gelijk even zeggen wat ik ervan vind. Ik vond echt zijn... Uh, tijdens zijn toespraak... En ik, vond dat echt... ik zou willen dat ik zelf zoiets zou, zou kunnen zeggen. En ik vind dat hij zulke scherpe um, ideeën gebruikt. En metaforen. Ik ben het eigenlijk echt heel erg met hem eens. En ik vind het ook dat hij een heel goed statement uh, eigenlijk zegt. Om mensen bewust te maken... In wat voor tijd we eigenlijk leven. En ik heb ook een paar citaten van hem eruit uh, gehaald. En misschien kunnen we die tijdens... Uh, deze podcast gooi ik die er nog in. Dus ja, eigenlijk was ik eigenlijk heel erg positief over hem. En vond ik het echt onwijs goed. Uh, maar ik heb ook het debat gezien. Wat, ja. er, wat er zich speelt. En snapte je die kritiek? Ja, ik, omdat ik natuurlijk ook best wel biased ben. En dan in deze zin, omdat ik, he, omdat ik het heel erg goed vind. Snap ik, zijn, snap ik de kritiek niet heel erg. Maar misschien kunnen we even een beetje duidelijk hebben. Wat voor een
1: kritiek... Ja, want je hebt het nu over de kritiek op hem. Op zijn uitspraak. Ja. Dus even uh, voor, voor mezelf ook om even duidelijk te hebben. van Hij heeft dus uitspraken gemaakt van... We moeten niet zo over groepen gaan praten. Want dat polariseert. En dan maakt hij die vergelijking met de Tweede Wereldoorlog en Joden. Uh, maar hij heeft daar dus kritiek op gekregen.
0: Ja. En ook vooral omdat hij... hij roept ook politici op. Om daarmee op, daarmee op te passen. Om dus inderdaad van die gro- uh, Ter, groepstermen te gebruiken. Omdat hij inderdaad zegt... Van, dat leidt alleen maar tot meer discriminatie... en meer polarisatie in de samenleving. En daar is toen... Uh, bijvoorbeeld... ik denk dat dat is ook wat ik heeft overgezien. Er is toen bij... Uh, op 1 was het volgens mij... is er dus een discussie gekomen tussen... Arno Grunberg Groen, aan tafel en ook... ik ben even zijn naam kwijt... maar hij zit bij Leefbaar Rotterdam. Yeah. Hij is dus politici... En hij voelde zich heel erg... Hij was er best wel boos over die uitspraak. En volgens mij kwam dat deels ook... omdat hij zich persoonlijk heel erg... een uh, soort van aangevallen voelde. Omdat hij, hij natuurlijk politici is. Maar hij zei gewoon van... Ja, wij, wij proberen in Rotterdam... het leefbaar te maken. En dit zijn nou een... Dit, nou, was, ja, ik vind het moeilijk om zijn woord... dan ja. weer goed te herhalen. Maar het, hij zei van... Dit is een, proble- het is een probleem in Rotterdam. Wat ik probeer op te lossen. Ik ben heel hard bezig met juist... Dit probleem op te lossen. En dan word ik, zeg maar, tot eigenlijk... Volgens mij had hij het idee dat hij als racist werd neergezet.
2: Ja, Daar okay. lag
0: het gevoelige punt. En dat, dat ja. vind ik niet dat Arnold Grunberg heeft gedaan. Maar ik denk dat wel dat het daarom heel veel ophef heeft gecreëerd. Omdat het wel dus best wel gericht was op politici. Dat ze dus niet zo uh, dat soort termen moeten gebruiken. Ja. En ja...
2: Ja, en ja ik, vind, ik vind dat er wel natuurlijk altijd twee kanten zijn aan het verhaal. Want dat is natuurlijk altijd zo. Kijk, aan de ene, de ene kant is het natuurlijk de taak van politici... om een kritisch geluid te horen... en om maatschappelijke problemen tussen haakjes aan te snijden. En dat doen politici nu ook. En daarmee mogen ze dus ook uh, uitspraken doen... die negatief kunnen zijn over bepaalde groepen. Dus dat is ook een deel van de functie van een politicus. Maar aan de andere kant hebben ze wel natuurlijk ook een functie... Om niet te veel die groepen uit elkaar te drijven. Dus uh, immigranten en Nederlanders. En daar zo'n duidelijke verschil in te maken. En dat vind ik met deze speech heel duidelijk aangeven. Dat we daar ook mee moeten oppassen. Dat betekent niet dat je het niet mag doen. Of geen kritisch geluid mag uh, geven daarin. Maar ja, dat je daar misschien wel wat voorzichtiger mee kan zijn. Dat de, dat de geschiedenis zich eigenlijk zo kan uh, herhalen. Nou,
0: Ik denk waar je heel erg voor moet oppassen is. Ik vind namelijk het... Het concept van groepsidentiteit moeilijk. Mm-hmm. Want je hebt dat niet alleen maar bij, in dit, in dit geval met een, een Marokkaanse groep, maar je hebt bijvoorbeeld ook veel met, dis, uiteindelijk vaak met discriminatie, wordt het, is het op een groep gebaseerd. En dan kan je, kan je heel erg afvragen, wanneer behoor je tot die groep? En is dat aspect van die groep, dus in dit geval dat ze een Marokkaanse afkomst hebben, maar je kan het ook zijn, dat jij biologisch een vrouw bent of dat jij uh, een andere afkomst hebt is dat nou echt dat identiteitskarakter wat het probleem veroorzaakt? En daar geloof ik niet in.
1: Nee, maar dat is ook het moeilijke. Het het is een probleem omdat het een negatieve eigenschap aan een groep verbindt. Waardoor, en dat dat komt dan in het nieuws... en ik denk dat politici daar wel echt een belangrijke taak in hebben... om dat soort geluid niet te versterken. Ik moet ook meteen een beetje denken aan dat de Belastingdienst... uh, de, ...deze week in het nieuws is gekomen omdat ze mensen met een dubbel paspoort dus uh, dubbel ging controleren. ja dus, um, En dan krijg je natuurlijk die discussies op Facebook. Dat vind ik uh, ja. mega interessant om dan even de comments te lezen. En dan komen er natuurlijk reacties zoals... ...ja, maar ja, als je naar de, statist- naar de statistieken kijkt, um, dan uh, hebben mensen met een buitenlandse achtergrond komen vaker uh, in de criminaliteit. Nou, ik heb hier geen cijfers van. Maar dit zijn dan wat mensen reageren op zo'n bericht. En dan gaan ze dat dat op zo'n manier onderbouwen. Maar denk van, ja, maar dan creëer je gewoon... Dit is gewoon geïnstitutionaliseerde racisme wat je dan gaat krijgen. En dan ga je het alleen maar zo bevestigen.
0: Je, precies, ik denk dat je het probleem versterkt. En, en er zit een verschil. En je kijkt dan... Okay, want zij zegt, we argumenteren, dus oké... Okay, als je in cijfers kijkt, dan heeft deze bepaalde, bepaalde afkomst... zit vaker in de criminele sector. Of de, doet vaker criminele activiteiten. Maar dat is gewoon een soort van constatering. En dat is niet kijken van waarom zitten ja, zij vaker in de criminele sector. En ik denk, als je gaat kijken naar dat waarom... is dat niet omdat zij van een... Malkaanse afkomst zijn, Antiaanse afkomst... Wat dan, of, of omdat ze vrouwen zijn of omdat ze jong... Weet, dat is, dat zijn, dat, Daar geloof ik gewoon niet in dat dat de reden is. Er zijn natuurlijk hele soort van... Ja, het, is niet, het is niet inherent in iemands cultuur... dat jij eh, crimineel gedrag vertoont.
1: Nee, ik denk dat dat heel veel te maken heeft... met hoe wij in de jaren 70 en 80... Uh, ons uh, immigratiebeleid hebben gevoerd... En, Dat integreren gewoon totaal integratie in Nederland gewoon uh, niet goed is gegaan. Ja. En ik denk dat dat al vanaf de jaren 70, 80 het het probleem ontstond, doordat dat gewoon daar geen duidelijk goed beleid voor was. En dat dat, ja, dit klinkt misschien nu ook een beetje vaag, hoor, maar -hmm. dat heeft er wel mee te maken natuurlijk.
0: Ja, en ik denk dat als jij dus dat probleem wil oplossen en je beleid daarvoor gaat maken. Je, als je dus bijvoorbeeld Marokkaanse probleemjongeren uh, gaat noemen, dan ga je dus klassificeren in waar ze vandaan komen. Terwijl je, in je dan dus je beleid daarop richt. Terwijl dat vaak niet het probleem is. Dus je gaat dan, alleen, dan ga je op de lange termijn dat probleem ook niet oplossen. Als je gaat kijken naar oké, okay, waarom zijn zij, komen zij vaker in de problemen, dan Um, kom je waarschijnlijk achter dingen als je armoede, achterstand, taal, achterstand misschien vanuit hun ouders of wat, dat soort dingen. Ja. ja,
2: en ik vind trouwens ook wel echt een uh, punt nog uh, hierop in te haken en ook op wat uh, in, in die speech ook niet echt naar duidelijk voorkwam. Want hij roept heel erg op op uh, politici, maar ik vind ook dat de rol van de media hier ook een hele belangrijke rol in speelt. Want... Um, inderdaad die platforms uh, van Facebook... ...maar ook gewoon op, op sites... ...want ik zat net een site te kijken van Trouw over een artikel... ...en je moet dus kijken wat voor uh, commentaren mensen daarop hebben. En ik zeg ook niet dat je dat per se uh, uh, moet reguleren of iets... ...maar wel dat je nieuws hebt van twee kanten. En de media voedt natuurlijk ook wel heel erg dat idee... ...dat uh, Marokkaanse jongeren vaker... Um, ja, geweld uh, plegen of meer probleemjongeren zijn in die zin. Dus ja, ik vind de rol van de media hierin ook wel heel erg belangrijk.
1: En ja, dan vergeet
2: hij dan misschien wel een beetje te zeggen. Want ik denk dat politie en media wel met elkaar uh, samenwerken daarin.
1: Ja, en ook de taal die dan me- de media dan gebruikt... Dat is natuurlijk altijd de discussie van als je een blanke, blanke terrorist hebt, die wordt dan nooit terrorist genoemd. En dat werd ja. weer van de. of wanneer was dit twee weken geleden toen die guy in Canada al die mensen neergeschoten een weekend lang? Dat werd nergens een terrorist genoemd. Hoezo niet? Ja, Omdat die blank is. En dan denk ik van dit wordt. Jongen, we hebben het hier al zo lang over, al sinds aanslag uh, aanslagen in Parijs is dit een discussie die gaande is... en dan nog verandert de media er niks aan. Ik denk van ja, je blijft het het verschil gewoon voeden. Maar ja, aan de andere kant... wij zijn hier ook als drie blanke vrouwen... een beetje een discussie over aan het houden en ik denk dat het moeilijk altijd is. Ik denk dus
0: dat dit ook voor vrouwen geldt. Omdat het heeft te maken met dus bepaalde termen die je je gebruikt. Dus inderdaad, omdat er dus altijd, met de Marokkaanse politiek wordt er altijd als Marokkaanse groepsidentiteit aangegeven, maar dat is met vrouwen ook zo. En daardoor bestaan er gewoon in een samenleving bepaalde sociale ideeën, normen en waarden die totaal geïnstitutionaliseerd zijn, waardoor mensen worden, dus als vrouwen zijn, dan wordt je vaak op een bepaalde groep toegerekend, die bepaald gedrag zou moeten vertonen. Maar dat is natuurlijk helemaal vaak nee, niet zo. Elke yeah. vrouw is verschillend en het betekent niet zo dat elke vrouw voor hun kind wil zorgen. En het is niet zo dat elke Marokkaan een probleemjongen is. Nee. Dus dat is het probleem met... Dus het, 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 dit, en daarom vond ik het heel interessant in deze speech, omdat ik denk dat het uiteindelijk voor alle, groep, voor alle soort van groepsbenamingen geldt, dat als jij te vaak ergens, dus politici in de media of wat dan ook, te vaak een uh, groepsidentiteit aan, een, ja, aan, aan mensen geeft, dat dat, ook, um, dat er dan ook, dat je dan uiteindelijk dus discriminatie daardoor kan krijgen. Ja.
1: En dat het argument van, ja, maar als we kijken naar de cijfers, dan is het ook zo, dat, dat slaat helemaal nergens op, want wat jij inderdaad nee. eerder zei, we moeten gewoon goed kijken waar dat probleem dan ontstaat, waar, waar dat uitkomt. En dat, dat is beleid wat de overheid kan voeren. En dat is ja. natuurlijk super belangrijk. Trouwens, over, vrouw, over hoe vrouwen in de media wordt uh, gepresenteerd. Vond ik dat. Kennen jullie dat Instagram-account? Zijkschrift? Nee, nee. Het is heel leuk. Um, het is een meisje, vrouw. Ja, vrouw, want ze is al wat ouder. Ik vind het altijd moeilijk om te benoemen. Het is een vrouw. En zij um, post elke keer artikelen waarin vrouwen op een bepaalde manier worden neergezet. Gewoon de bepaalde woorden die worden gebruikt. Of er was een voetballer volgens mij. Die uh, kan natuurlijk nu niet werken, een profvoetballer. En zijn vriendin is arts. En dan ging het een beetje over de vriendin van mag, moet eindelijk aan de bak of zo. Een beetje zo heel denigrerend. Oh,
0: ja. Um,
1: ja, ik weet niet, je moet dat Instagram-account maar eens kijken. Het, het heeft ook vaak over discriminatie en over hoe groepen inderdaad in de media worden gezet. Het is wel echt heel uh, interessant. En zij yeah. schrijft er dan een hele analyse over van kijk nou de woorden die ze gebruiken... En, wat ze daarmee impliceren, yeah. zeg maar.
0: En ik, het gebeurt natuurlijk heel vaak onbewust, maar ik denk wel dat je daardoor elke keer weer zo'n soort van identiteit aan het bevestigen bent. En dat effect heeft op heel veel mensen die eigenlijk normaal, he, die zich helemaal niet associëren met die identiteit, maar dat wel op hun soort van, hoe je dat zeg maar, aan hun wordt toegekend.
2: Yeah. Wat niet
0: helemaal terecht is.
2: Ja, en ik denk ook dat mensen zich ook heel erg moeten realiseren. Is dat ze nu misschien niet tot die bepaalde groep horen. Laten we zeggen Marokkanen. Maar het kan zomaar zijn dat het wiel zich, laten zeggen, omdraait. En dat je wel tot een bepaalde groep behoort. Wat slecht in de belangstelling staat. Dus daarmee wil ik ik zeggen dat het jou dus ook kan overkomen. Het is niet dat 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 we de geschiedenis... L- Laat maar zeggen dat, dat jij nooit in die positie kan staan. Dat is eigenlijk heel simpel wat ik wil zeggen. Dus je kan er helemaal afstand van nemen, maar over tien jaar ben jij het misschien. En dan wil je ook dat ja. mensen voor je opkomen.
0: Ja, maar dat vind ik. Het is ook wel interessant in dat hij dus zegt: van, Voor mij was het van het begin af aan duidelijk: als we het over Malkanen hebben, dan hebben ze het over mij. Ja. En ik denk dat dat niet per se alleen is omdat hij joods is. Ik denk dat het uiteindelijk voor iedereen geldt. Omdat hij gewoon zegt: Dat hele in groepstermen praten is gewoon zo problematisch voor ieder individu. Tot ja. welke groep je ook zeg maar, behoort. Want ook al ben jij nu niet een mindere groep om het zo te zeggen, dan kan je altijd worden. Dus voor niemand is het op de lange termijn gunstig... om in zo'n groepstermen te palijven praten. Nee,
1: absoluut. Ja. Maar ik vind wel dat er dan ook geluisterd moet worden naar die... Uh, ja, Ik heb zelf de aflevering niet gezien, maar wat jij zei... dat die man uh, van Leefbaar Rotterdam daar dan kritiek op uit... en zei van, nou ja, ik voel me dan een beetje... Uh, als racist bestempeld. Dat is natuurlijk, ik bedoel, misschien zijn wij het niet met hem eens, maar ja, hij, hij voelt dat wel. Dus ik vind dat we niet meteen moeten zeggen: van ja, jij, jij zit fout. Natuurlijk niet dat nee. jullie dat doen, maar ik vind meer om te zeggen: van er moet ook wel naar zijn standpunt geluisterd daarin worden. Want hij is, hij vertegenwoordigt een partij die in Rotterdam best wel groot is. Lever Rotterdam heeft, uh, komt van de vroegere partij van uh, Pim Fortuyn, als ik het uh, goed zeg. Dus het is, zit een beetje in de. PVV-strand, zeg maar. Het is een vrij grote partij binnen de, binnen de gemeente Rotterdam. Um, en het is, ja, ik denk dat het hele ja, multiculturalisme wordt door die partij wel echt als een probleem gezien in Rotterdam. Mm-hmm. Dat meer dan 50% dan allochtoon is. Nee, ik mag het woord niet meer gebruiken, ik weet nooit wat de goede benaming is. Maar <lacht> ja, dat, dat is altijd een tr- terugkerende discussie die zij wat zij als echt probleem zien en als een een fout beleid.
2: Ja, maar je kan daarin ook gelijk zien... dat hij dan in een bepaald hoekje wordt geduwd als uh, racist. En dat vindt hij niet fijn. En dus iedereen vindt het niet fijn om om in een bepaald hoekje te zitten... wat negatief is. Dus in die zin zijn ze het wel weer met elkaar eens.
1: Maar vinden jullie dat hij als, uh, als racist wordt... Bestempeld door die speech? Nee. Nee, vind ik nee,
0: absoluut niet. Ik, d- ik moet ook zeggen, op zich was het best. Ik bedoel, ik vond het goed dat hij daar, dat hij daar zeg maar, te, het tegengeluid liet horen. En ik snapte ook wel waar het vandaan kwam en ze kon daarin. Ik zou ook even de link sturen. Want het is wel interessant om naar te kijken. Want Arno Groenberg kon ook wel goed redelijk goed uitleggen. Wat hij precies bedoelde. En hij zei ook daar wel in van het is niet aanvallend bedoeld. En ik heb niet gezegd dat je dan racistisch bent. Of hij noemt het een woord racist ook nooit. Dus ik denk dat dat helemaal nooit zo bedoeld is van hem. Maar het is meer een soort van... Als samenleving moeten we met elkaar op... Juist op deze dag dat we her, zoiets verschrikkelijks herdenken. Wat ooit is gebeurd. Moeten we met elkaar oppassen. Dat we dit dat we dit voorkomen en dat, zo ergs ooit, dat we zoiets ergs vo, weer voorkomen... dat het in de toekomst nog een keer zou ja, gebeuren. En als we zo blijven praten over groepen mensen... dan zou het eventueel wel weer kunnen gebeuren. Het is meer een oproep aan iedereen dan echt zeggen van... als je dit doet, ben je racistisch. Want ik denk dat het ook wel, in ieder geval zo vat ik het... Vind ik het zelf ook wel. Het zit heel erg in onze samenleving om zo over groepen te praten. Dus het is niet dat bepaalde individuen dat alleen doen.
1: Nee, ik denk dat het meer een les is van een bepaald stukje bewustzijn daarover. Yeah. En dat we eens gaan kijken van oké, okay, hoe gaan we hier nou om? En inderdaad wat jij zei, Kato, van de media speelt daar gewoon een superbelangrijke rol in. Dus dat mensen ook gewoon daar de media op gaan aanspreken. En dat beter daar bewust van worden, denk ik.
0: Ja, yeah, precies. Dus dat is vooral yeah. de voornaamste boodschap. Ja, van...
2: yeah. we zijn het wel lekker met elkaar eens. Ja, uh, yeah, saai.
1: Ik had dat eigenlijk niet
2: verwacht. Ik had eigenlijk, uh, nee? ik, ik eigenlijk gehoopt dat iemand er helemaal tegen zou zijn. Maar als ik eerlijk was geweest, dan zat dat er natuurlijk ook niet in. Want ik denk dat we hier best wel met z'n allen open in staan. Ja,
0: yeah, misschien moet je het ook niet zozeer stoppen in een soort van... Eens, niet eens debat. Maar dat je het inderdaad meer ziet als een soort van... Even nadenken over hoe wij ja, dat soms denk kunnen ik. praten over groepen. Maar ja. denk
1: je niet dat het ook wel een beetje een links-rechts debat is? Qua politiek.
0: Ja, ook, maar zo wordt het. En zeg maar. wij zijn en natuurlijk allemaal
1: lekker linkse bubbel. En wij zijn het dan heel erg met elkaar eens.
0: Tuurlijk. Maar en zo wordt het heel erg ook... Ik bedoel, dat, zo wordt het nu ook in de media gezet. En dat snap ik wel waardoor dat komt. Maar nogmaals, zeg maar, als je het ziet vanuit dat het gewoon meer een soort van waarschuwing is voor hoe onze samenleving werkt, dan zou dat niet per se hoeven, denk
2: ik. Dus ja. misschien meer een zelfreflectie.
1: Ja, ja, voor iedereen, van ben je er bewust van wat het kan doen. Ook al zit je ja. zelf niet tot zo'n groep. Ja,
0: precies.
2: Ja. Dat is maar ja, het wordt wel
0: wijze lessen. wijze les
2: Zo leer je altijd precies. nog wat,
0: hè? Ja. Ook van nog.
2: televisie.
0: <laughs> ja. Zeker. Nou.
1: Ja, ja. Maar
2: Jent, uh, ja. krijgen we dan volgende week wel jouw uh, spektakel? Ja, uh, ah,
1: <laughs> dat, dat, dat zullen we zien. <laughs> ah. oh. Je moet die luisteraars gewoon een beetje teasen. Een beetje teasen, Spending ja. Houden. Dat ze toch blijven luisteren en denken: oh, wanneer gaat ze dat nou doen?
2: Ja. Yeah. En als jullie uh, nog een uh, leuk onderwerp uh, vinden, of uh, graag iets waar we over kunnen praten, dan uh, zijn suggesties altijd welkom.
1: Op ja. onze Instagram. Op onze
2: Instagram, inderdaad.
1: Ja. want Misschien ben ik het wel gewoon aan het uitstellen omdat ik ge- gewoon geen onderwerp heb, natuurlijk. Nee, dat geloof ik niet. Ik zit gewoon vol te bluffen.
2: Nee, geen
0: nou Ja, niet. En omdat uh, Jent en Cato het dus heel uh, druk hebben, is alle heel ja. welkom. Dus kom vooral inderdaad met ideeën. Ja. ja. Um, en dan, uh, dan
1: gaan we is het een zien volgende week. We
2: verrassing waar we het volgende week over we gaan hebben. zien gaan. elkaar volgende week weer.
1: Gezellig. Precies. Okay. Now, weekend, zie uh, later. Later. Doei yes. doei.
2: doei.